0: A gente tem três eras históricas da nutrição, e eu trouxe o Tiago aqui para falar sobre isso, então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque fala para mim, só, só elenca as três em pilar, só para o pessoal saber das três. A primeira é a?
1: Era paleolítica, né, Sim. que é a era que a gente volta lá atrás, era do homem recolhedor caçador. Depois ele virou? Era da agricultura.
0: Certo, e hoje nós estamos?
1: Na era da indústria alimentícia. Ah,
0: o que, o que, que muda isso para a nutrição, e o que, que muda para o cara que está assistindo lá?
1: Totalmente, acho que é um ponto de partida de tudo Sim. da nutrição, inclusive eu não sei se você também tem esse, esse feedback, muitos pacientes chegam até mim em sala e falam, ó oh, eu tô fazendo uma dieta paleolítica Sim. dieta paleolítica, dieta paleolítica eu né? até fiz vídeo um pouquinho sobre as
0: dietas pessoal, lembra de procurar, no Twin, mais temas se tiver qualquer dúvida
1: e muitas vezes o, o paciente ele faz essa dieta, ele nem sabe de onde começa a dieta, por porquê que ele está fazendo, né? E esses dias aconteceu de ter um paciente e falar, cara, mas por que você está fazendo essa dieta? E o argumento ele não entendeu muito bem, tá? Então vamos lá, a gente vem para três eras da área da nutrição. A primeira era da nutrição era do homem recolhedor caçador, que era dos homens da caverna, porque ele, o, o ser humano ele tinha que sair, arrumar um bicho, matar e comer, tá? O porquê que essa dieta ficou muito famosa? Porque naquela época era 0% de obesidade, então não existiam obesos. Posteriormente isso, nós vemos para a segunda era da área da nutrição. Qual? Era da agricultura. O que, que o, o ser humano começou a entender? Que ele não precisa, precisava sair, matar um bicho e comer. Ele poderia pegar algumas sementes, jogar, regar, esperar crescer e comer. Ali existiam 2% de obesidade. tá? E posteriormente isso era atual, que era da indústria alimentícia. Que inicialmente aquilo ela não entrou por maldade, ela entrou ao contrário para ajudar a população. Só que as indústrias começaram a perceber que surpreendiam as pessoas, legal, e que começou a fazer alimentos prazerosos. E hoje mais da metade da população mundial são obesos, né? Então se eu perguntar para você Lê, qual dessas três eras você acha que morre ou morreu mais gente, qual que você votaria? Bom, se for só do ponto de
0: vista nutricional, é essa daqui. Porque morre mais porque o pessoal se alimenta pior.
1: É. E se a gente for pontuar, é a primeira era, que era paleolítica. A pessoa, mas é 0% de obesidade? Sim.
0: Mas se é para caçar e morrer.
1: Exatamente. Isso. O que acontece? Hoje, a galera morre de supernutrição. Lá atrás, morria-se de desnutrição. Inclusive, se a gente pegasse um ectomorfo, naquela época e falasse para ele caçar um bicho e demorasse mais de três dias, com certeza ele morreria, porque ele não tem gordura corporal. Aqui, tirando os, pa... os estados mais pobres, dificilmente você vê uma pessoa morrendo por sim, sim. né Tanto que antigamente, nessa era aqui, na primeira, é, vivia-se 50 anos de idade, mulheres mais que homens. Né? Posteriormente isso... É, foi em 1993, uma senhora francesa viveu 126 anos de idade. Então isso jogou nossa expectativa de vida lá para cima, tá? Só que dos 50 aos 126 tem uma pergunta ali. Viver mais, significa viver melhor? Porque hoje a gente tá acompanhando as pessoas se alimentando mal, trabalhando bastante, não nutrindo o corpo corretamente, e ao final da vida dela a gente começa a ver os pais sendo filhos dos filhos, e não pais dos seus filhos. Perderam a autonomia deles. Perderam né? a autonomia deles totalmente. Então eles não são mais pessoas independentes, eles são pessoas dependentes de alguém. né? Então inicialmente veio para nos ajudar, mas depois acabou prejudicando e hoje a população mundial está mais da metade supernutrida.
0: E aí qual que é,
1: é a solução? O que, que a gente faz no final das contas? Porque o mundo é esse aí. O mundo Como é, é que aí? você orienta
0: os seus pacientes?
1: primeira coisa que eu falo é exatamente isso, ambiente. Nós somos a média de assim, cinco pessoas no qual a gente anda e convive, né? Então, se colocar em ambientes melhores, sabe? É... Procurar descascar mais alimentos do que desembrulhar. E eu falo muito para mexer com os pais, inclusive. Porque nós pais participamos de todos os processos educacionais dos filhos, inclusive nutricional, né? Então, por exemplo, hoje os maiores prejudicados nisso tudo são eles. Porque se a gente pegar... É quando nós éramos pequenos, adolescentes, é, o nosso amiguinho ia fazer aniversário no McDonald's, né? Pô, era o evento do ano. É, a gente ficava lá fechado. Hoje se banalizou, que é o que você fala muito no, 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 para desinstalar os aplicativos. Porque se você não vai até o McDonald's, o McDonald's vem até você. Então, a gente tem que pegar no berço e começar a educar essa sociedade e as pessoas começar a entender que fazer dieta, o principal objetivo disso não é estética, é a saúde, cara. é o nosso principal.
0: É, porque a, a estética, na verdade, é um reflexo da, 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 da saúde. Quer dizer, a gente sabe no bodybuilding que nem sempre, né? Mas, Exatamente. <risos> em tese é para ser isso aí. E para a pessoa que já está habituada nessa terceira geração, como que ela faz para criar um novo hábito mais saudável?
1: Primeiro, dá clareza, que ela tá nessa terceira geração justamente porque o alimento prazeroso prende ela, né? O que que ele faz? Ele te gera prazer onde que te acalma. E a gente tem que começar a dar clareza que não existe só esse prazer da vida, existem outros prazeres da vida. Por exemplo, quando a pessoa começa a colocar uma atividade física, às vezes o primeiro dia que ela vai, ela é uma tortura, cara. Inclusive para ela sair e se dirigir até aquela caminhada, é uma tortura. Só que depois que ela sai de lá, vem aquele negócio, hein? ainda bem que eu fui, Sim, valeu a pena, ah, valeu a pena. É, com o tempo e com as caminhadas, ela vai perceber que ela vai colocar uma roupa e essa roupa vai estar diferente, ah, caramba que legal, é, uma amiga dela vai chegar próxima dela e vai elogiar ela porque o rosto dela está mais magro então ela começa a ver que tem outros prazeres a não ser só aquele alimento prazeroso, então é da clareza que a gente pode migrar para prazeres bons. É, o Wesley, da Nogari, que é um querido, a gente já gravou
0: vídeo juntos,
1: eu estou até no, no RD
0: dele lá, reservatório de dopamina, é, ele fala uma coisa muito legal, para você desconstruir um hábito ruim, você tem que construir um outro hábito no lugar. Uhum. Então, por exemplo, eu lembro de um aluno meu, que ele bebia toda a noite, e ele treinava, né? só que ele treinava uhum. antes de beber, no outro dia, porque senão não tinha como treinar. E eu pedi que o treino dele fosse pela manhã, porque tanto faz treinar pela manhã, pela noite, pela tarde, só que de manhã ele acordava de ressaca, então assim, ele, ele, o treino dele ia sair ruim. E aí isso ia descontinuando o hábito. E foi o que aconteceu, porque ele acordava de manhã e falava, pô, se eu beber hoje muito, amanhã eu não consigo treinar. Exatamente. E o Leandro falou que tem que ser de manhã. E aí ele bebia menos. Ele bebia menos, no outro dia atrapalhava um pouquinho, ele foi, e foi até que descontinuou. Lógico que eu não fiz essa mágica, foi, ele quis também. Mas eu criei uma situação onde o hábito ruim dele conflita com o hábito bom. Legal. Então, você quer ter o shape? Então, você vai ter que treinar de manhã e de manhã se você beber, você não vai render, então você para de beber. E aí é. o cara parou de beber, melhora o desempenho, ele descontinua isso, ah, pode, pode treinar na tarde, agora você já não tem mais esse hábito de, de, de beber. E essa, e essa coisa de criar o, o valor de retorno também é muito importante. A pessoa vê que aquele ato está valendo a pena, então ele para de beber, o treino sai melhor, ele tem um resultado, ele, então ele não quer mais beber. Então, entendam isso. Para vocês desconstruírem um hábito ruim, você tem que colocar outro hábito no lugar. Exatamente. Né? Então, tira o que oferta, por exemplo, ó não tem mais bebida na sua casa, é, vou treinar de manhã e olha como está rendendo, vamos fazer dieta à noite, come mais à noite para você abaixar a ansiedade, então, sempre criar essas essas ferramentas mesmo, práticas, umas coisas práticas, não é só força de vontade, às vezes, é força de vontade com inteligência, que no Sim. final das contas é isso que ele e eu vai acabar fazendo, assim, dá um, um direcionamento, às vezes uma dica, uma diretriz que cria um facilitador para para aquela coisa que você já quer fazer. Certo, Tiago?
1: Certo, e principalmente dar clareza de tudo que, aquilo tá, que ele está fazendo, é os benefícios que ele não está colhendo. Perfeito. Pessoal, o link do Thiago
0: Caldeira está aqui na descrição, e eu vou deixar é, este vídeo aqui, que é bem complementar é, a esse assunto que a gente vem aqui falando. Dá uma conferida aqui.